0: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos? Un abrazo fuerte para todos ustedes, qué gusto. Que el Señor nos permita encontrarnos una ocasión más en nuestro estudio diario de la Biblia. En esta ocasión vamos a ver el título, Un cambio de ropa dramático. Nuestro texto base que dirige todo nuestro estudio en esta semana lo encontramos en Efesios capítulo 4, versos 22 al 24. Acerca de la pasada manera de vivir, despójense del hombre viejo. Viciado por sus deseos engañosos, renueven la actitud de su mente y vístanse del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Al volver a contar la historia de la conversión de su audiencia, ¿qué idea central les está transmitiendo Pablo? Vamos a buscar en nuestras Biblias Efesios capítulo 4, versos 20 al 24. Prestemos mucha atención a lo que el Señor nos habla a través de su santa palabra. Dice, «Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente» y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Luego de describir su existencia anterior como gentiles, Pablo no dice, ustedes no han aprendido así de Cristo. En cambio, señala, ustedes no han aprendido así de Cristo. Efesios capítulo 4, verso 20. Veamos lo que dice con respecto a su existencia anterior, en Efesios capítulo 4, versos 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Queridos amigos, al notar que los destinatarios lo oyeron, es decir, a Cristo, y fueron enseñados en Él, como dice el verso 21, o por Él, Pablo aboga además por la adopción de una vida moldeada por Cristo con la expresión «conforme a la verdad que está en Jesús». Verso 21 de Efesios capítulo 4. Y es que para Pablo, queridos, llegar a la fe apunta a una conexión personal con Cristo, una conexión tan vívida y tan real que puede describirse como aprender a Cristo. Reconocemos que el Jesús resucitado y exaltado está vivo y está presente con nosotros. Sus enseñanzas y su ejemplo nos moldean y somos leales a Él, como nuestro Señor. Abrimos nuestra vida a su guía, a su dirección activa, y esto lo hace mediante el Espíritu y mediante su Palabra. Por eso es importante, mis queridos amigos, que día a día tomemos un espacio, un espacio personal para poder estudiar y analizar la Palabra del Señor. Porque a través del estudio de su Palabra es la carta de amor que Dios te dejó para que aprendas. Y al aprender, el Espíritu de Dios se moverá en tu corazón para llevarte hacia la verdad, porque Él es quien nos convence de juicio y de verdad. Entonces, continuando, Pablo nos dice que adoptar una vida moldeada por Cristo requiere tres procesos que él expresa con imágenes de vestimenta. vale La primera sería despojarse o alejarse de la antigua forma de vivir. Esto lo dicen en el verso 22. La segunda es experimentar una renovación interior, verso 23. Y la tercera es vestirse del nuevo modelo divino de vida, el verso 24. La metáfora de Pablo refleja el uso de la ropa en el Antiguo Testamento como símbolo de la pecaminosidad. Y para esto, para entender esto, vamos a ver algunos ejemplos que también nos pone por ejemplo, el libro de Salmos en el capítulo 73, el verso 6, donde dice: Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Hablando de la ropa, también Zacarías, capítulo 3, versos 3 al 4, dice: Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel, y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, «Mira, que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala». Malaquías capítulo 2 verso 16 también añade, «Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales». Y también hay ejemplos de la salvación, por ejemplo, Isaías capítulo 61 verso 10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegra en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Ezequiel capítulo 16 verso 8 nos añade otro ejemplo. Y pasé otra vez junto a ti. Y te miré, he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo. Dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Zacarías capítulo 3, versos 4 a 5. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, Quitadle esas vestiduras viles, y a él le dijo, Mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie. Queridos amigos, en la antigüedad los hombres usaban una túnica hasta la rodilla como prenda interior y una capa o manto para ofrecer protección contra el sol. Del mismo modo, las mujeres vestían túnica y manto. Las culturas reflejadas en la Biblia eran de subsistencia. Las prendas eran preciosas y caras, y se guardaban durante mucho tiempo. Hubiera sido inusual poseer más de una muda de ropa. La calidad y el estilo de esa prenda indicaban la identidad y el estatus del portador. Cambiarse de ropa, Cambiar una muda de ropa por otra era un acontecimiento inusual e importante. No algo insignificante como en muchas culturas en la actualidad o ahora mismo nosotros. Simplemente cambiamos un vestido por otro cada día. En ese entonces no era así. Pablo imagina que el cambio de vida es tan notorio como lo hubiera sido cambiarse de ropa en este contexto del siglo I. El dinero no abundaba, con lo cual... La gente solo tenía una moda de ropa. Ahora que sabes esto, mi querido amigo, reflexiona en cuál es la diferencia, la diferencia crucial entre aprender de Cristo y aprender a conocer a Cristo. ¿Sabes? En el nombre del Señor Jesús y bajo su autoridad, el apóstol está amonestando a sus hermanos que después de haber hecho profesión del Evangelio, no deberían conducirse como lo hacían los gentiles, sino que debían mostrar por medio de su comportamiento diario que habían convertido su corazón. Es decir, de lo que siempre hablamos, de un cristianismo práctico, no un cristianismo nominal que solamente nos ponga el nombre de tal o cual religión, sino una verdadera conversión, una que se vea a través de nuestra mirada, de nuestros actos, de nuestra voz, de las palabras que decimos y sobre todo, de cómo vivimos. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice él, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En un tiempo estábamos corruptos, degradados y esclavizados por las pasiones lascivas endrogados por los opios del mundo, ciegos, confundidos y engañados por las tretas de Satanás. Ahora, queridos amigos, por la gracia de Dios fuimos enseñados en la verdad, tal como lo es en Jesús. Y tiene que haber un cambio decidido en nuestras vidas y en nuestro carácter. La gracia de Dios obra por la renovación para transformar la vida. No basta un mero cambio externo para ponernos en armonía con Dios. Eso puede engañar quizás a un que otro humano, pero al Señor no. Hay muchos que tratan de reformarse corrigiendo este mal hábito o aquel otro y esperan de este modo llegar a ser cristianos. Pero querido amigo, no nos engañemos. Estamos comenzando por mal lugar. No podemos empezar a hacer la casa por el tejado. Nuestra obra comienza con el corazón. El Señor es lo único que te pide: dame, hijo mío, tu corazón. Si se le estudia y se le obedece a la palabra de Dios, esta obra en el corazón de cada hijo sometiendo toda característica no santificada a los pies de Dios. El Espíritu Santo desciende para convencernos de pecado y la fe que surge en ese corazón obra por medio del amor de Cristo conformándonos en cuerpo, en alma y en espíritu a la voluntad de Dios. Tú y yo debemos aceptar a Cristo como nuestro salvador personal, o créeme, querido amigo y amiga que me escuchas, fracasaremos en nuestro intento de llegar a ser vencedores. No nos traerá ningún beneficio mantenernos alejados de Él. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Lejos de Él no podemos crecer, no podemos vivir. Debemos creer que somos elegidos por Dios para ser salvados por el ejercicio de la fe a través de la gracia de Cristo y de la obra del Espíritu Santo. Debemos alabar y glorificar a Dios por esta maravillosa manifestación de un amor que, créeme, ninguno merecemos. Es el amor de Dios el que conduce a cada una de nuestras almas a Cristo para ser benignamente recibida y presentada al Padre. Mediante la obra del Espíritu se renueva la relación divina entre Dios y el pecador. Porque el Padre dice, Yo seré Dios para ellos y ellos serán para mis hijos. Ejerce el amor perdonador hacia nosotros y derrama en nosotros su gozo. Ellos serán para mí un tesoro peculiar, dice, porque este pueblo a quien yo he formado por mí mismo manifestará mi alabanza. Oh querido amigo, Entrega tu corazón a Dios, no tardes más. Que haya un cambio en tu vida que pueda ser visto, manifestado para la honra y gloria de Dios. Permíteme unirme a ti en una pequeña oración para terminar nuestro estudio de hoy. Querido Papito Dios, Papá, gracias por el mensaje de hoy. Toca, Dios mío, el corazón de cada uno de tus hijos que pertenecemos a tu pueblo. Y aquellos que aún estén dudando, Señor, en entregarte su corazón, por favor, haz que tu Santo Espíritu se mueva de una manera formidable en ellos, para que puedan entender, para que crean, Señor, para que crean y vean que son muy amados por ti, que son muy importantes, Dios mío, que somos todos una sola familia y que el amor que viene de ti, Dios mío, es la que nos guía, la que nos enseña, la que nos redargulle, la que nos gobierna. Y ese amor maravilloso cambia nuestras vidas. Y ese amor es quien nos hace demostrar al mundo que somos diferentes. Diferentes no porque seamos mejor ni más que nadie, sino porque somos hijos tuyos. Y porque tú nos ayudas a que tu carácter se manifieste en nuestro corazón. Pero para esto, papá Dios... Ayúdanos a entender que debemos entregar el 100% de nuestro corazón a tus pies, para que esto se haga una realidad en nuestras vidas, para que no seamos, Dios mío, vergüenza para ti, para que no te hagamos daño, Señor, con nuestra manera de vivir falsa, sino que cada día podamos regocijarnos, Dios mío, en ti y tener un cristianismo práctico que solamente en nuestros andares ya se pueda ver que somos hijos tuyos. Oh, Señor perdona si hasta hoy te faltamos y te hicimos mal al no ser buenos testigos tuyos en esta tierra pero que hoy sea el primer día del resto de nuestras vidas que podamos entregarte verdaderamente nuestro corazón a ti toca, oh Dios, nuestros corazones y átanos a ti, Señor átanos a tu trono de gracia por misericordia te rogamos esto junto con el perdón de nuestros pecados, mi Dios hágase tu voluntad, Señor, en nosotros y que nuestra manera de vivir no te ofenda, sino que glorifique, Señor, tu nombre. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos amigos, Dios los bendiga. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram, como Ministerio Evangelique. También puedes visitar nuestro sitio web www. .evangelike.com